0: An den drei Adventswochenenden präsentieren die QuerstreicherInnen 2020 in einer Werk-9-Produktion Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als digitales Live-Hörspiel. Charles Dickens weltberühmtes Märchenlied um die Heimsuchung des missgünstigen Geizhalses Ebenezer Scrooge durch die drei Geister der Weihnacht. Heute Strophe 3. Vorhang auf und viel Spaß!
1: Was bisher geschah
2: In der Weihnachtsnacht wird der gefühlskalte und mitleidslose Geschäftsmann Ebenezer Scrooge vom kindlichen Geist der vergangenen Weihnacht heimgesucht, der ihm vor Augen führt, wie die Einsamkeit seiner Kindheit und die immer stärker an ihm nagende Habgier seine Jugendliebe und sein Leben zerstört haben. Der ihm folgende Geist der gegenwärtigen Weihnachten, ein fröhlicher Geselle, nimmt Scrooge mit zu den Feierlichkeiten des kommenden Weihnachtstages. Als stiller Beobachter zu Gast beim Weihnachtsfest seines Neffen, hört er, wie unschuldige Witze über seine Griesgrämigkeit und seinen
0: Geiz gemacht werden. Es lebe, um
2: das
0: es lebe am Weihnachten, ein glückliches neues Jahr dem Alpen. Sei er, wie er wolle. Er wollte meinen Wunsch nicht annehmen, aber er soll ihn Nein. dennoch haben.
2: <lacht> <lacht> <So lacht> Scrooge <Scucci lacht> wusste nicht ob er lachen oder weinen sollte, als der Geist ihn nach diesem Toast zurück auf die Straße führte. Der Geist der Weihnacht versuchte ihn aufzumuntern.
3: Da siehst du es, Ebenezer, wenn du dich auch fernwünschst, in den Gedanken und Gesprächen deiner Angehörigen bist du stets präsent. Und
4: wie gedenken sie meiner? Mit Hohn und Verachtung. Bist du
3: ihren Weihnachtsgrüßen nicht auch mit Hohn und Verachtung begegnet? Was der Mensch
2: sät, Scrooge, das wird er ernten.
4: Ich muss dann erstmal ein Angestellter von mir denken. Komm, wir finden es heraus!
2: Noch ehe Scrooge etwas antworten konnte, ergriff der Geist seine Hand und führte ihn abseits der Lichter der großen Straßen in eine schmale Gasse.
3: Da wären wir! Nun lasst uns sehen, wie Bob Cratchit den einzigen freien Tag im Jahr, den du ihm außer den Sonntagen
2: zugestehst, verbringt. Scrooge schaute beschämt zu Boden. Auf dem Straßenpflaster wurden Schritte hörbar. Es war Bob Cratchit, der froh beschwingend von der Kirche zurückkam. Auf seinen Schultern trug er seinen jüngsten Sohn, den wegen seines schmächtigen Wuchses und seiner Zerbrechlichkeit alle nur Tiny Tim, den kleinen Tim, nannten. Kaum hatte Bob die Tür erreicht, als diese schon aufgerissen wurde. Mrs. Cratchit küsste ihren Mann und nahm ihren Jüngsten in die Arme.
5: Oh Mom, ich freue mich so auf
2: die Suppe und den Pudding. Besorgt sahen die Eltern dem Kleinen nach, der, auf seine Krücke geschützt, fröhlich zum Tisch humpelte, wo seine Geschwister ihn warm und herzlich begrüßten.
6: Nun, Robert, wie hat sich Tiny in der Kirche benommen?
1: Kreuz brav und noch viel braver. Er meinte zu mir, er hoffe sehr, dass ihn die Leute in der Kirche säen, um sich fröhlich darauf zu besinnen, wer es war, der die Lahm gehen und die Blinden sehen machte. Ein bemerkenswertes Kind. Still, sie erheben ihr Glas. Mr. Scrooge Bob? Bob Cratchit? Schst! Es ist nur recht und billig, dass ich mein Glas auf meinen Arbeitgeber erhebe. Auf, Mr. Ebenezer Scrooge, dem wir diesen Festschmaus verdanken.
2: Scrooge sah das ärmliche Mahl. Das magere Hühnchen, die Kartoffeln, die dünne Suppe. Er wurde rot vor Scham. Rot wurde indes auch Mrs. Cratchit. Aber nicht vor Scham sondern aus Wut.
6: Verdanken? Du erlaubst, dass ich lache. Ich wünschte, er wäre hier. Ich würde ihm ein Stück Meinung zu Kosten geben und ich hoffe, sie würde ihm aber Aber,
1: Liebes, doch nicht vor den Kindern.
6: Ganz recht, Mama. Es ist schließlich Weihnachten. Ach, freilich muss es Weihnachten sein, wenn man auf die Gesundheit eines so niederträchtigen, geizigen, fühllosen Menschen trinken kann, wie Scrooge einer ist. Und du weißt, dass er es ist, Robert. Niemand weiß es besser als du.
2: Bob blickte betreten auf seinen leeren Teller. Er dachte an Scrooge Schuldner, denen es viel schlechter ging als ihm. Seine Frau hatte recht. Eine unangenehme Stille erfüllte den Raum. Da erhob Tiny Tim zur Verwunderung aller seinen Becher. Auf, Mr. Croods. er soll leben. Scrooge spürte, wie ihm die Worte des Kindes die Kehle zuschnürten. Tiny war sehr krank, und als die Szenerie, während die Familie das Tischgebet sprach, langsam verblasste, behielt Scrooge den kleinen Tim so lange wie möglich im Auge.
1: Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, dass unser Licht vor, vor allen Menschen brennt lass uns dich
3: schauen im, im ewigen Advent Halleluja
2: wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Er war so erschüttert, dass er gar nicht wahrnahm, dass ihn der Geist in das Innere eines riesigen Uhrwerks geführt hatte, deren Gläsernes Ziffernblatt eine Minute vor Mitternacht anzeigte. Immer noch waren seine Augen auf den Punkt gerichtet, wo Tiny mit seinen Eltern im Nebel verschwunden war.
4: Geist, bitte sage mir, ob Tiny Tim überlebt. »Das liegt in der Zukunft.
3: Ich bin für die
4: Gegenwart zuständig.
3: Doch ich sehe da einen leeren Stuhl in der Kaminecke und eine Krücke ohne Besitzer. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird kein anderer meines Geschlechts das Kind noch hier finden. Aber was tut es auch? Wenn es sterben muss, ist es doch besser, es möge sich damit beeilen.« es gibt sowieso zu viele überflüssige Menschen auf dieser Welt, nicht wahr?
2: Tief getroffen wandte sich Scrooge dem Geist zu. Er wollte ihn für diese unbedachten Worte um Verzeihung bitten, doch entsetzten lähmte seine Zunge, als er gewahr wurde, dass der Geist mit einem Male viel, viel älter, seine Haare grau und sein Gesicht hager und runzelig geworden war. In die Knie sinkend, klammerte sich Scrooge an den Mantel des Riesen.
4: Geist, verlass mich nicht. Ich habe so viel von dir erfahren. Du hast mir so viel vor Augen geführt und, und mich verändert. Weißt du das? Wie dem auch
3: sei. Ich überlasse dich nun dem Geist der Weihnachtsfeste, die noch kommen
4: werden. Du meinst, der Zukunft? Muss das sein? Ich fürchte ja. Kopf hoch. Ich grüße ihn
3: schön und lerne auch ihn besser kennen, Kumpel.
2: Die Glocke der Uhr begann zu schlagen und ließ den Raum erbeben. Scrooge hielt sich die Ohren zu und sah schreckerfüllt, wie sich der Geist der gegenwärtigen Weihnacht in glitzernden Staub auflöste und davon geweht wurde. Nur sein riesenhafter Schatten blieb übrig und aus diesem... Erhob sich eine grauen, erregende Gestalt, schwärzer noch als die Nacht. Scrooge nahm all seinen Mut zusammen und sprach sie an.
4: Das bist dann wohl du, Geist der Weihnachtsfeste, die noch kommen sollen. Ich muss sagen, dich fürchte ich mehr als alles, was mir bisher begegnet ist, aber ich bin bereit, dir zu folgen und zu lernen, aus dankbarem Herzen. Du willst nicht mit mir sprechen? Die
2: Gestalt blieb ernst und schweigsam, wies aber mit ihren knochigen Fingern in Richtung einer dunklen, dichten Nebelwand, die sich im Raum ausbreitete und die beiden zu verschlucken begann.
4: Oh, ich verstehe. Die Nacht schwindet und die Zeit ist für mich kostbar. Geh nur voran.
2: Als sich der Nebel wieder lichtete, war es Abend. Der Geist er hob sich neben Scrooge und zeigte mit seinen langen, gespenstischen Fingern auf etwas. Scrooge mannte sich um und erblickte einen Leichenwagen am anderen Ende der Straße. Es war dieselbe schwarze Kutsche, die den Leichnam seiner Schwester vor Jahren fortgebracht hatte und als das Gespann mit knallender Peitsche an ihm vorbeibrauste, wich Scrooge erschrocken einen Schritt zurück. Erst jetzt gewahrte er, dass der Geist ihn auf die Hauptallee des städtischen Friedhofs geführt hatte. Zwei Gestalten, ein Mann und eine Frau, beide in schwarze Sortnacksgewänder gehüllt, standen an einem geöffneten Grab, in welches zwei Friedhofswächter langsam einen schlichten Sarg aus Fichtenholz hinabließen. Kein Priester war anwesend. Es war eine stille und billige Beerdigung. Scrooge trat näher, um den einzigen beiden Trauergästen ins Gesicht zu sehen. Es waren sein Neffe Fred und dessen Frau Hannah. Sie ließ eine einzelne weiße Rose in die Grube fallen.
7: Gott sei das heißt, seiner Seele gnädig.
0: Ich weiß selbst nicht, wie davon Liebes. Und was mit dem Geld wird, wusste der Nachlassverwalter auch nicht zu sagen. Es ist nicht einmal klar, ob es ein Testament gibt.
7: Lass uns uns für einen guten Zweck weggeben. Wenn er dir etwas hinterlassen haben sollte, Fred, dieses Geld, weißt du, Fred, dieses Geld bringt nur Unglück. Er war das beste Beispiel dafür. Die Leute munkeln, er weil wohl daran erstickt.
4: Der arme Sünder, gibt es denn keinen, bei dem die Nachricht seines Todes eine Gemütsbewegung hervorruft?
2: Als wollte sie seinen Worten in bitterer Weise Folge leisten, eilten diesen Augenblicks das dürre Bettelmädchen durch die Allee und blieb nach Atem ringend vor dem offenen Grab stehen. Dann stimmt es also, was die Leute
7: sagten, die ich im Haus der Trauer angetroffen habe, als ich ihn um einen Zahlungsaufschub bitten wollte?
2: Das muss ich sogleich den Eltern erzählen. Der Himmel hat uns Aufschub gewährt. Fred näherte sich der jungen Frau und ließ einen Schilling in ihre zitternde Hände gleiten.
0: Mädchen, was redest du von Leuten, die im Haus der trautlugange wären? Die
2: Putzfrau,
7: die Waschfrau und noch ein paar andere. Sie glauben zusammen, was noch zu brauchen ist. Die Bettvorhänge, die Laken und noch einigen anderen Plunder. Wem schadet es auch, wenn sie es nehmen wollen? Einer Leiche bestimmt nicht. Fred, das ist schaurig. Er war doch selber schuld, Miss. Warum war er nicht besser zu seinen Lebzeiten? Wäre er es gewesen, dann hätte er auch jemanden um sich gehabt, als er starb statt dass er Mutterseelen allein seinen letzten Atem aushauchen musste. Glückliches auch so.
0: Du hast recht, Liebes. Die Schulter des Alten schlafen heute Nacht
4: leichteren Herzens. Geist, ich sehe, ich sehe, dieser unglückliche Mann, der einsam stirbt, das ist ein Abbild dessen, wie einst mein Leben hätte enden können. Doch zeige mir jetzt etwas Erfreuliches. Lass mich ein wenig Wärme sehen, sonst wird mich immerfort heimsuchen, was ich eben mit ansehen musste.
2: Wärme? Die sollte gut haben. Mitleidslos wiesen die dürren Finger des Geistes in die Allee. Zwei Kinder, ein etwa neunjähriger Junge und seine drei oder vier Jahre ältere Schwester, stützten eine Frau, die ihr Gesicht in einem wollenen Steier verborgen hatte. Fred erkannte die Kinder des Angestellten seines Onkels Peter und Belinda. Dann war die Frau in ihrer Mitte...
0: Mrs.
1: Cratchit.
6: Frohes Fest, junger Herr, mein Beileid zu ihrem Verlust.
2: Beileid?
5: Du meinst Beileid, dass er nicht schon früher gestorben ist. Peter! Ist es nicht so?
2: Freds Frau Hanna tat, was ihr Mann, betreten von diesen bitteren Worten, versäumt hatte. Sie trat auf Mrs. Cratchit zu und reichte ihr warm die Hand.
7: Sie haben sich doch nicht etwa seinetwegen bei diesem Wetter auf den weiten Weg gemacht.
6: Nein, nein, verzeihen Sie. Nein, wahrlich nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass es eine Person gäbe, die bereit zu sagen wäre, er war gütig gegen mich in diesem oder jenem und um dieses einen gütigen Wortes willen werde ich ihm Geleit geben.
2: Wir warten auf den Vater, Mann. Er ist hinübergegangen, um unseren kleinen Bruder zu besuchen.
5: Er hat nämlich versprochen, ihn jeden Sonntag zu besuchen. Irr ich
2: mich? Oder ist er in den letzten Tagen langsamer geworden?
5: Ich weiß nur, dass er mit Tami auf den Rücken sehr schnell ging.
6: Er war ja auch leicht zu tragen, der kleine Tim. Und euer Vater liebte ihn so sehr, dass es für ihn keine Last war. Keine Last. Doch still, da kommt der Vater.
2: Tatsächlich trat eben Scrooges Angestellter, Bob Cratchit, von einem kleinen Seitenpfad kommend auf den von Glaslaternen beschienenen Hauptweg des Friedhofs, an dessen Ausläufer die Grube ausgehoben war, an der Fred und Hannah wachten.
1: Lasset die Kinder zu mir kommen, sprach der Herr, denn ihnen ist das Himmelreich und dem geliebten Haupt kann der Tod kein Haar krümmen. Auch wenn die kleine Hand schwer ist und herabsinkt, wenn man sie fallen lässt, auch wenn das Herz und der Puls schweigen, die Hand war warm und barmherzig. Das Herz war offen und gut.
2: Papa! Ach, Bob. Ohne Fred und seine Frau zu beachten, schloss Bob Cratchit seine Familie in die Arme. Es dauerte eine Weile, bis er seinen Schluchzen unterdrücken konnte.
1: Ach, Emily, du musst nächstens einmal mitkommen. Es ist jetzt wunderbar, dort. du würdest staunen, wie grün schon alles ist. Es ist ein Plätzchen von wo aus Tiny, die... Ein bisschen oberhalb am Hügel. Man kann von dort die Enten am Fluss. Tiny Seine Zimmer. Stimme
2: brach. Er begann zu weinen. Seine Frau legte ihm tröstend den Arm um die Schulter.
6: Unser Tiny hat den Enten immer so gern zugesehen.
2: Bob nickte. Es war Belinda, die schließlich die Hände ihrer Eltern ergriff und ein Lied anstimmte. Die Flieg des Todes,
5: Schatten auf der Welt. Aber dein Glanz,
4: sagen, sind das die Schatten der Dinge, die passieren werden? Oder sind das nur die Schatten von Dingen, die passieren könnten? Ich, ich meine, wie sollen wir das ertragen?
2: Ein heftiger Wind heulte um die Grabsteine und trug die beiden fort ins All. Dunkelheit umhüllte Scrooge. Und als die Schatten schwanden, stand er allein auf dem überfrorenen Friedhofsschnee. Das Phantom hob seine knochige Hand und deutete auf den Stein vor ihnen. Und als Scrooge zögernd darauf zuwankte, da erleuchtete mit einem Male ein Blitz die unheimliche Szenerie und ließ den Namen auf dem Stein deutlich erkennen. Scrooge brach schluchzend davor zusammen. Wenn dieser Scrooge?
4: Oh, oh, bitte,
2: <lacht> bitte
4: nein. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich mal war. Warum zeigst du mir das alles, Weil es für mich keine Hoffnung mehr gibt? Ich verspreche es. Ich werde von an das Weihnachtsfest in Ehren halten. Ich, ich will in der Vergangenheit leben, der Gegenwart und Zukunft. Ich, ich verschließe mich den Lehren von euch geistern. Ich, ich, ich verspreche es. Dafür gestatte mir aber, die Schrift auf dem Steinort zu löschen. Ich, ich flehe dich an. Bitte, bitte sprich mit mir.
2: Scrooge sprang auf, um sich den Geist zu Füßen zu werfen. Aber mit Entsetzen musste er feststellen, wie seine Füße im Grab versanken. Das Erdreich bröckelte zu einer Grube, drohte ihn, bei lebendigem Leibe zu verschlucken. Scrooge fiel in das Loch, vorbei an dunklen Erdwänden und auf einen offenen Sarg zu. Seinen Sarg. Kurz vor dem Aufprall schloss er die Augen und... Langsam öffnete Scrooge die Augen. Was? Unter ihm war Holz. Aber es war kein Sarg. Freudig erkannte Scrooge.
4: Das, das ist ja mein Zimmer. Da ist mein Schreibtisch und meine Bettvorhänge. Sie sind ja gar nicht heruntergerissen. Sie sind noch da. Und ich bin auch da. Ein noch viel größeres Wunder. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich bin so leicht wie eine Feder, glückselig wie ein Engel und vergnügt wie ein Schuljunge. Ich brauche ein Arzt.
2: In Pantoffeln, Nachtmütze und Morgenrock rannte Scrooge die Treppen von der Wohnstube zu seinem Kontor hinab und stieß die Tür auf. Golden glitzerte im Sonnenlicht der Neuschnee in den sonst so tristen Straßen Londons. In der Ferne sangen die Kirchenglocken. Scrooge sog die frische, kalte Luft ein. Er lebte.
4: Ich will ab heute in der Vergangenheit der Gegenwart und der Zukunft leben. Oh, Maria, der Himmel und das Weihnachtsfest seien gepriesen für diesen Tag. Ich sage das auf meinen Knien, Maria, auf meinen Knien.
2: Ist Ihnen nicht wohl, Sir? Scrooge, eben im Begriff auf der Straße einen Schneeengel zu erproben, fuhr herum. Auf der Schwelle seines Kontors Halb eingeschneit, regte sich eine Gestalt. Unter einem Kartoffelsack, der ihr als dürftiger Schutz vor der Kälte der Nacht gedient hatte, reckte sich das dürre Mädchen, das ihm am Abend zuvor umsonst um einen Zahlungsaufschub gebeten hatte. Scrooge sprang hinzu, um ihr aufzuhelfen.
4: Ganz im Gegenteil, Mädchen. Ganz im Gegenteil. Gott, du bist ja eiskalt.
7: Ich habe doch gesagt, dass ich auf der Schwelle für sie beten würde.
4: Ich, ich danke dir, du gute Seele. Du hast an mich geglaubt und siehe, deine Gebete wurden erhört. Hier, nimm das. Das wird dich wärmen.
2: Ohne daran zu denken, dass er in Nachthemd und Pantoffeln auf der Straße stand, reichte Scrooge dem Mädchen seinen schweren, warmen Morgenrock. Im ersten Moment wankte sie unter dem Gewicht und der unverhofften Menschlichkeit des Alten. Doch dann Fasste sie Mut. Und das Darlehen?
4: Ich, ich begleiche die Hypothek, die auf eurem Haus liegt, Mädchen. Oh,
7: vielen Dank, Sir. Gott möge sie dafür segnen.
4: Es ist nicht der Rede wert.
7: Für sie mag es nur eine kleine Geste sein. Meine Familie rettet es vor dem
2: Hungertod. Erleichtert wollte das Mädchen davon eilen. Da hielt es gut zurück. Halt! Wie angewurzelt blieb das Mädchen stehen. Wie hatte sie auch nur für eine Sekunde glauben können, dieser Mann hätte sich im Laufe einer Nacht wandeln können? Er hatte einen Scherz mit ihr getrieben. Nun würde sie seine Häme über diese Leichtgläubigkeit zu spüren bekommen. Scrooge bemerkte die Wirkung seiner bellenden Stimme, die zärtliche Töne nicht gewohnt war. Er bemühte sich um weichere Worte.
4: Äh, äh, sage mir noch kurz, welchen Tag haben wir Heute?
7: Heute? Es ist Weihnachten, Sir.
4: Es ist Weihnachten. Dem Himmel sei Dank, ich habe es nicht verpasst. Diese Geister haben nur eine Nacht gebraucht, um mich zu bekehren. Die können eben alles tun, was sie wollen. Natürlich, warum auch nicht?
7: Selbstverständlich, Sir.
4: Es ist mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Mädchen. Hier, nimm. N nimm auch das. Und kaufe Medizin für deine kranke Mutter. Und... Fröhliche Weihnachten.
2: Fröhliche Weihnachten. Die dicke Geldbörse, die der Alte ihr nach einiger Überwindung in die Hand gedrückt hatte, fest an sich pressend, eilte das Mädchen davon. Scrooge machte einen Luftsprung. Irgendetwas in seinem Kopf sagte ihm, dass er dringend einen Arzt aufsuchen oder sich mit Verdacht auf Wahnsinn in ein Hospital einweisen lassen sollte. Doch sein Herz lachte so laut, dass es die Stimme in seinem Kopf übertönte.
4: Segnet es der, der bei Zeit erkennt, dass Eigensinn und Sturheit ihm das Herz versenkt. Ein neues Leben wurde mir heute geschenkt, bin ein Gebesserter, ja, ein Gebesserter. Bin ab jetzt ein Besserer, ich brauche wirklich einen Arzt.
2: Und wie er da so auf der Straße stand, halbnackt und strahlend wie das Christuskind in seiner Krippe, eilten zwei Frauen an ihm vorbei. Es waren die beiden Damen von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung. Verzeihen Sie, meine Damen! Die Frauen verdoppelten ihren Laufschritt. Scrooge rannte ihnen nach, verlor unterwegs seinen linken Pantoffel und holte sie schließlich an der nächsten Kreuzung ein. Mr. Scrooge?
4: Das ist mein Name, aber wie ich fürchte, haben Sie nicht eben in angenehmer Erinnerung.
2: Oh bitte, machen Sie keine Zähne, Sir. Es ist schließlich Weihnachten und Sie können getrost sein. Wir wollen gewiss nicht zu Ihnen.
4: Aber nein, Sie verstehen mich ja ganz falsch. Ich wollte ja zu Ihnen. Na, wegen der Spende, um die Sie mich gestern warten. Tragen Sie doch bitte folgenden Betrag für mich ein.
2: Wir überlassen es unseren HörerInnen, sich zu überlegen, welcher Betrag es war, den Scrooge den Damen ins Ohr flüsterte. Auf jeden Fall blieb den beiden Damen vor Staunen der Mund offen stehen. So viel?
4: Und keinen Penny weniger. Ich habe eine Menge von Rückständen nachzuholen, müssen Sie wissen.
6: Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
4: Sagen Sie nicht. Äh, sa sagen Sie nichts. Aber kommen Sie mich doch einstweilen besuchen. Wollen, wollen Sie mich besuchen kommen?
2: Herzlich gern, Sir.
4: Vielen Dank. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Haben Sie tausend Dank. Und fröhliche Weihnachten.
2: Fröhliche Weihnachten? Scrooge lief ein Liedchen pfeifend zurück in die Richtung seines Kontors. Die beiden Damen sahen ihm nach und tuschelten. Gestern hat er mit der Gier geprahlt.
5: Nun hat er gütig und demutsvoll bezahlt. Ein warmer, ein warmer
0: Schein aus seinen Augen, Augen strahlt. Er ist ein besserer, vielleicht ein Weltverbesserer. An der nächsten Ecke
2: stieß dieser Weltverbesserer mit einem Pärchen zusammen. Die beiden sahen Scrooge in seinem Nachthemd, der Schlafmütze, dem fehlenden Pantoffel und der entrückt beglückten Miene entgeistert an. »Ach, Fred,
4: mein lieber Junge, du kommst mir gerade recht.« äh, »Onkel?« »Ja, weißt du, du kennst doch den Geflügelhändler in der nächsten Querstraße, nicht wahr?« »Ja, gewiss, »Weißt du, ob der Preistruthahn, der dorthin noch dort hängt? Nicht der kleine, den, den großen, meine ich.« ja, der ist noch da, aber Onkel... Äh, tatsächlich. Gut, gut. Dann, dann klingle den Händler heraus und kaufe das Tier. Den bringe ich zu Bob Cratchit. Meine Güte, der ist sicher so doppelt so groß wie, wie Tiny Tim. Du musst für mich auslegen, ich... Ich habe mein letztes Geld einer Bettlerin gegeben. Liebste, ich kann es selbst kaum fassen. Der Onkel über Nacht... Von Selbstsucht ganz verlassen.
7: Er will schon gehen? Ho, das könnte ihm so passen. Wie ein
5: Besessener, ja ein Weltverbesserer. Ihm nach!
2: Eine Stunde später konnte ganz London beobachten, wie Ebenezer Scrooge in seinem besten Sonntagsrock durch die Straßen lief, um aller Welt fröhliche Weihnachten zu wünschen.
4: Fröhliche Weihnachten!
1: Fröhliche Weihnachten!
4: Fröhliche Weihnachten!
2: Erst als er die Gasse erreichte, wo, wie er seit der letzten Nacht fröhliche wusste, die bescheidene Behausung seines Angestellten Bob Cratchit lag, bemühte er sich, ein möglichst finsteres Gesicht zu machen. Auf sein heftiges Klopfen hin öffnete Bob Cratchit verstört die Tür. Scrooge fuhr ihn an.
4: Bob Cratchit! Sie sind heute morgen nicht wie vereinbart zur Arbeit erschienen.
1: Äh, aber, aber, Mr. Scrooge, wir hatten das doch anders besprochen. Sie hatten mir doch für den ersten Weihnachtstag freigegeben.
4: Was denn? Ich, eben dieser Scrooge, würde sowas tun? Das glauben Sie doch für selbst nicht. Nein, ich
1: meine. Doch, ich meine, Sie hatten gesagt. Äh Wissen
4: Sie was, Bob Cratchit? Es reicht mir langsam.
1: In
2: diesem Augenblick schnellte, für Scooch völlig unvermutet, Mrs. Cratchit aus der Tür, drohend
6: eine Suppenkelle in der Hand schwingt. Ja, was glauben Sie, wie lange es mir mit Ihnen schon reicht? Und
4: deshalb, Bob Cratchit...
6: Und deshalb dürfen Sie jetzt dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst!
4: Und deshalb werden Sie nun endlich die fällige Gehaltserhöhung bekommen. Äh, wie war das? Ja, Bob Cratchit, ich erhöhe Ihr Gehalt und finanziere Ihren Kindern eine gute Schulausbildung. Und, nun ja, fröhliche Weihnachten.
2: Wie von einem Donner der Erleichterung gerührt, traten die Eheleute zur Seite und baten Scrooge einzutreten und, wenn er wolle, mit ihnen und der Familie zu essen. Scrooge nahm die Einladung tief bewegt an und als Tiny Tim am Tisch nach einem Weihnachtslied ein Christmas Carol zu singen begann, stimmte Scrooge zaghaft mit ein und mit ihm die ganze Familie.
4: Der Geist der Weihnacht, der
3: uns heute beseelt. Traurig sind die,
4: in deren Herz er fehlt. Doch für ein neues Leben ist es nie zu spät.
1: Das Gut
3: ist dein Besser. Ja, in Weltverbesser.
5: Kein,
0: Kein Mensch verdient, verdient im Elend zu vergehen. vergehen. Habt ihr dem Stück gelauscht, dann werdet
7: ihr verstehen.
5: Nur der wird Liebe ernten. Denn nicht vergiss zu sein, die, die Welt, Welt wird besser. besser.
0: Heute die dritte Strophe von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ein digitales Live-Hörspiel der QuerstreicherInnen, Junges Theater im Werk 9. Es sprachen Selene Erikok, Erzählerin, Jochen Teschner, Ebenezer Scrooge, Marvin Mahn, Fred, sein Neffe, Hannah Hartig, Hannah dessen Frau, Thorsten Noack Bob Cratchit, Scrooges Angestellter, Eve Mahn, Mrs. Cratchit, dessen Frau, sowie Maria Marley, Scrooges verstorbene Schwester und Teilhaberin und Mrs. Boone von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung, Milena Golz, der Geiz der vergangenen Weihnachten, sowie Belinda, Cratchits älteste Tochter und Mrs. Meekness von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung, Emma Kaschub, Tiny Tim, Cratchits Jüngster, Paulina Rapin, Peter, Cratchets ältester Sohn, Lara WLAN, Miss Bale, ein armes Mädchen und Susan Welfare, Scrooge's große Liebe. Mit Wolf Koschwitz als Mr. Feziwig, Scrooge's Arbeitgeber, Anja Kaschub als Mrs. Dismissive, Scrooge's Lehrerin und Jihan Bujikari als Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Komposition und musikalische Leitung, Wolf Koschwitz. Technische Leitung, Mika Leopold. Technischer Support Jan Fabio Kaschub. Textfassung und Spielleitung Anja Kaschub. Es hat euch gefallen? Spendet uns virtuell Applaus mit einer Spende für die Corona-Nothilfe unter unserem Link Hilfespenden statt Applaus. Vielen Dank! Für die Unterstützung unseres Projekts danken wir dem Kujuk BV, der Berliner Stadtteilkasse Mitte und natürlich unserer Heimstadt dem Werk Neuen. Frohe Weihnachten! Und ein gesundes neues Jahr.
4: Let's Party! Woop 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 woop.